0: Um garoto que tirava ótimas notas e um mundo de expectativas sobre o que ele seria da vida.
1: Talvez tenha sido um dos piores momentos assim, da minha saúde mental do ponto de vista de humor mesmo, da, de depressão, e eu não conseguia fazer nada. A pandemia estava começando a acalmar, as pessoas começavam a sair de novo, começou aquela coisa de flexibilização do uso das máscaras e tal, mas por ainda tá dentro do processo de, de trabalho em que... Eu estava lidando lá ainda com o contexto da pandemia. Eu simplesmente não conseguia flexibilizar. Eu não conseguia dar seguimento à minha vida. Eu não conseguia sair de casa.
0: Hoje, a gente foi conhecer um pouco da história do Vitor e como ele conseguiu encontrar o seu próprio caminho. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui. Um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartes, e produzido pela minha parceira Gil Lauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi o Vitor. O Vitor é um jovem recifense de 27 anos muito carismático, de sorriso pequeno, mas que ri também com os olhos. Ele começa me contando que passou boa parte da sua infância morando com seu pai, sua mãe, uma irmã um ano e meio mais nova e um primo que passou a morar com eles quando tinha 10 anos. A mãe desse primo foi tentar uma vida melhor em outro país e o primo virou irmão. As crianças passavam parte do tempo na escola e a outra parte brincando pelo condomínio. Mas o Vitor nem sempre ficava fora de casa porque ele queria.
1: Dentro de casa eu tinha uma relação muito conflituosa assim, entre meu pai e minha mãe. Meu pai ele era alcoólatra e aí... Eu acho que o meu desejo de sair de casa vinha muito de tentar sair dessa situação. Na época da escola, eu só pensava assim, ah não, eu quero morar sozinho, eu quero... Tipo, nunca, nunca teve uma coisa muito trabalhada desse sentimento, de onde é que vinha essa vontade. Mas aí hoje eu enxergo mais dessa forma. Tinha muitos conflitos e eu só queria ser Vitor. Eu não queria ser uma pessoa que apartaria conflitos ou que assumiria outras posições...
0: Como recurso para lidar com esse clima em casa, o Vitor desenvolveu dois mecanismos. Um é um mundo interno de imaginação, onde ele desenhava e criava histórias o tempo todo, e também uma grande dedicação aos estudos. Ele se tornou o conhecido aluno nota 10. As suas notas eram tão boas que os seus colegas perguntavam para sua mãe e para os seus irmãos se ele fazia alguma coisa além de estudar. O Vitor ficou conhecido como o um menino nerd, que era inteligente, e ao passo que ele foi ficando mais velho, as expectativas da sua escolha profissional foram crescendo.
1: Eu sempre fui o primeiro lugar da escola, assim. E aí era professor tentando fazer minha cabeça, fazer a cabeça da minha mãe. Ah, faz isso, faz aquilo, por um bom tempo, por conta das minhas notas, eu era bolsista da escola. Então, os professores eles criavam essa expectativa assim de de onde é que eu ia parar. Mas era bem resumido essas outras coisas. Não, ninguém nunca chegou para mim para perguntar, dizer assim. Mas se não fosse isso para onde é que você iria? Eu, nem eu mesmo sabia direito o que é que eu queria fazer. Eu lembro que eu gostava eu gostava muito de coisas relacionadas a artes. Eu sempre gostei muito de desenhar, de música. Cheguei a cogitar algumas coisas como carreira, mas tudo que chegava para mim era basicamente três opções. Era engenharia, direito ou medicina. E eu acho que por questão de, de um, talvez um prestígio social maior... E aí, como, como eram cursos mais concorridos assim para você entrar na universidade pública, isso meio que deixava engessado, talvez, o meu pensamento sobre para onde é que eu iria. Eu nunca olhei muito para outras áreas que não fossem essas três, porque nunca me foi dado a opção. Foi colocado para mim que o que era bom era isso.
0: Em casa, os pais do Vitor o deixavam à vontade para escolher, mas ele não sentia que tinha um amparo ou um guia isento para ajudá-lo nessa escolha. A gente precisa lembrar aqui que o Vitor tinha 16, 17 anos na época e tem todo aquele peso de decidir o que você vai fazer o resto da vida. Com essa idade não é nada fácil, né? Ele não sentiu atração de verdade por nada. Mas então reavivou os planos de sair de casa e se interessou em fazer engenharia em uma escola militar que só existe no Rio e em São Paulo. E para isso, ele precisava de um curso específico para se preparar para a jornada. Daí tinha que ter mudança de escola. Isso foi mais complicado do que parece a princípio.
1: Na escola que eu estudava, não tinha nenhum curso preparatório específico pra isso. E aí, no último ano da escola, eu saí da escola. Eu troquei de colégio. Falei, parece coisa de jogador de futebol, assim. Eu recebi realmente uma proposta da outra escola pra estudar lá, porque eles sabiam que eu tinha esse interesse né do preparatório que eles tinham e tal. Mas... A escola que eu estudei a minha vida inteira não ficou muito feliz com a situação. O, o dono da escola veio conversar comigo e ele ficava me oferecendo. Ele dizia assim, ah, você já fez uma prova aqui, você pode ficar o um ano inteiro e não fazer mais prova nenhuma, contanto que você continue na escola e faça o vestibular com a gente, não sei o quê. E era bem bizarro.
0: Enfim, o Vitor acabou mudando de escola e no meio do terceiro ano prestou vestibular para as escolas militares de engenharia que ele queria. Não passou por muito pouco. Ele sabia que nesse momento seria mais treino que jogo, mas a verdade é que não ter passado e precisar voltar a estudar tudo de novo foi muito desestimulante. Entre raiva e frustração, ele acabou se desafiando a passar em medicina e passou na Universidade Estadual de Pernambuco. Mas não teve muita comemoração.
1: E eu lembro como se se hoje, assim, o dia que eu recebi o resultado, porque eu estava no cursinho, eu estava estudando, e aí chegou uma mensagem para mim assim, ah, não, você passou. Aí eu, o quê? Passei? Como assim? <risos> aí eu olhei lá, onde estão? Aí tinha lá o meu nome, aí eu, eita, passei, né? Tá bom, vou voltar a estudar. E deixei de lado e voltei a estudar, porque eu pensava, ah, tipo, ah, não é isso que eu quero. Só que eu fiquei tanto na coisa de, tipo, putz, eu passei um curso que muita gente queria passar. E aí eu vou deixar essa oportunidade passar pra ir pra um incerto. Algo que eu não sei se eu vou passar. E claro, tem a família muita gente da minha família ficou muito feliz assim, principalmente dois tios meus que eles são meus, meus meus segundos pais assim vamos dizer, eles ficaram muito felizes porque eu tinha um primo que teve câncer e morreu antes de conseguir entrar na faculdade e o sonho dele era ser médico e aí esses meus meus tios eles ficaram muito felizes assim de eu estar realizando talvez o sonho desse desse filho deles né que era meu primo e eu era muito próximo a ele entrando na faculdade de medicina, mas a minha mãe teve essa coisa do tipo... Por um momento ela ficou muito feliz, mas ela sempre dizia assim... Meu filho, eu queria... Será que era isso mesmo que você devia estar fazendo?
0: Coração de mãe, né? Mas o Vitor resolveu seguir com o que já estava certo. Foi cursar medicina de peito aberto. Ele realmente estava interessado em aprender e também... Todo o ambiente de ensino superior fez muito bem para ele. Ele começou a conhecer pessoas novas, passou a ter uma vida social mais interessante... Começou a fazer academia e lá ele conheceu a sua namorada, com quem mora atualmente. Ele também encontrou uma motivação para os estudos.
1: Então, eu vou ajudar pessoas. sempre gostei de ajudar pessoas e isso é legal. Pode ser que eu encontre alguma... A medicina é muito ampla, então pode ser que eu encontre alguma coisa que me enche os olhos assim e diga, ah, isso aqui é o que eu quero fazer.
0: O Vitor via muitos problemas na sua profissão no Brasil, principalmente em relação à carga de trabalho alta e a remuneração baixa. Ele via, de dentro da academia, o quanto os profissionais da sua área viviam exauridos pelas cargas de trabalho enormes. Ele não queria isso, ele sabia que ele não daria conta. Então, os planos para sair de casa se transformaram em planos para sair do país. A formatura aconteceu e ele começou a trabalhar para juntar o dinheiro que precisava para a mudança. Se dedicou à atenção primária em imposto de saúde depois passou pela emergência com adultos, crianças, experimentou várias formas de trabalho, mas sempre com a meta de arrecadar o dinheiro o mais rápido possível para se mudar. Até que veio a pandemia. Daí, todos os processos de imigração foram cancelados e, de novo, o Vitor viu seus planos irem por água abaixo. Ele não só continuou a trabalhar na medicina, como ele foi parar na linha de frente de combate à covid foram dois anos que ele descreve como desesperadores. Ele saía de casa e não sabia como iria voltar. A insegurança levou a sua ansiedade a níveis altíssimos. Ele abriu mão de todas as outras coisas que fazia e passou a viver para trabalhar, horas e horas trabalhando. E aí não tinha vacina, faltava insumo para os socorros imediatos, um caos interno e externo que só não chegou ao seu ápice porque o Vitor decidiu se alienar de qualquer informação sobre o assunto. Ele não entrava em redes sociais, não assistia jornal, só levava o dia a dia da melhor forma que ele conseguia. A terapia ali foi muito aliada. A terapia ajudou o Vitor a ver que ele precisava se reequilibrar. Não dava mais para ele ficar só trabalhando, e o tempo que não estava trabalhando, estava pensando no trabalho. E ele foi resgatar nas suas lembranças de infância o que ele gostava de fazer, que era passar horas e horas criando.
1: Eu queria continuar ajudando as pessoas, ainda no contexto de pandemia, que estava todo mundo em casa. Só que eu queria a escala. Eu queria que essa ajuda fosse chegasse a mais pessoas, não somente a pessoa que eu atendia no consultório. Então, tipo, eu juntei o meu amor por criar, a minha vontade de ajudar e a ferramenta mais mais de fácil acesso que eu teria seriam as redes sociais. Era algo que eu já gostava muito de consumir, mas era um espaço livre que eu tinha para me expressar de uma maneira simples.
0: Ele foi pegando gosto em pensar nas postagens, criar layouts, roteirizar, gravar e editar vídeos. Só faltava mesmo encontrar um conteúdo que ele queria colocar no mundo. Sobre medicina, ele sabia que não era. Enquanto o Vitor se dava uma chance para uma nova possibilidade, ele sofreu uma perda que levou essa fagulha de energia embora.
1: Eu, eu perdi o meu tio, que eu considerava como meu segundo pai, eu já estava com muita dificuldade no trabalho, de tentar identificar o que eu queria produzir, e ainda recebi um baque de ter perdido uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, então, tipo, talvez tenha sido um dos piores momentos, assim, da minha saúde mental, do ponto de vista de, de humor mesmo, da, de depressão, e eu não conseguia fazer nada. A pandemia estava começando a acalmar, as pessoas começavam a sair de novo, começou aquela coisa de flexibilização dos das máscaras e tal, mas... Por ainda estar dentro do processo de, de trabalho, em que eu estava lidando lá ainda com o contexto da pandemia, eu simplesmente não conseguia flexibilizar. Eu não conseguia dar seguimento à minha vida, eu não conseguia sair de casa.
0: Com a ajuda da terapia, o suporte da companheira e muita força de vontade, o Vitor foi resgatar forças lá do fundo para reagir. E ele acabou criando uma boa motivação para sair de casa.
1: Eu, gostava, eu sempre gostei muito de consumir informações sobre moda, desde a adolescência, sim, eu sempre gostei de estudar e tal. E aí a minha ideia foi, tá, e se eu me vestir pra sair de casa e compartilhar isso com as pessoas? Pelo menos eu vou estar me obrigando a sair de casa, vou fazer alguma coisa e todos os meus problemas vão ser resolvidos. Porque eu vou ter alguma coisa pra produzir, que é algo que eu tava procurando, uh, é algo que eu gosto, que eu sempre gostei de explorar, e eu vou sair de casa, então, tipo, talvez eu volte a conseguir viver.
0: Foi assim que ele começou a enxergar uma luz no fim do túnel e os seus vídeos começaram a fazer sucesso, sendo visto por cada vez mais pessoas e sendo muito bem avaliados. O Vitor deixou de ser médico e passou a ser produtor de conteúdo para a internet. E quando eu pergunto como foi para ele mesmo enxergar isso, ele me conta que buscou durante tanto tempo o que ele realmente queria fazer que quando ele achou, ele não teve medo algum de assumir isso. E o apoio da companheira na nova carreira só deu mais força para ele se jogar. Mas é claro que nem todo mundo entendeu essa mudança logo de cara.
1: Eu lembro que quando eu comecei a contar para os meus amigos mais próximos assim, todo mundo me olhava meio torto, sabe? Todo mundo olhava assim, tipo, peraí, pô. Então quer dizer que tu vai virar blogueiro. Como se fosse uma coisa negativa e não visualizada como um, como um trabalho.
0: Mas o Victor, ele estava fortalecido para levar os seus planos adiante, mesmo enfrentando críticas.
1: A terapia foi essencial, assim, para me ajudar a colocar as ideias no lugar. Porque existiam muitos, muitos processos envolvidos em sair da medicina para uma coisa completamente nova e nada relacionada, né? Porque medicina com, com produção de conteúdo não tem nada a ver. Mas acho que foi muito tempo de terapia, muitas conversas sobre todos os cenários possíveis, que, que me ajudou a digerir muito mais as informações e os sentimentos, assim, envolvidos.
0: Nesse processo, o Vitor entendeu, inclusive, que abandonar uma carreira não quer dizer que o tempo investido nela foi perdido. A medicina tinha lhe ensinado muitas coisas boas, inclusive a se relacionar melhor com as pessoas e a conversar melhor com elas. E era essa nova habilidade adquirida que estava se tornando o seu novo trabalho agora.
1: E hoje eu me sinto muito feliz, assim, não por ter saído da medicina, não é essa que vem a minha felicidade, mas, tipo, eu me sinto feliz de ter encontrado algo para fazer que me alimenta e que eu consigo ajudar muitas pessoas. Como o conteúdo que eu produzo faz elas se sentirem melhores, assim é, com consigo mesmas, com a forma que elas se vestem, com a forma que elas enxergam o próprio corpo.
0: É muito legal ver o processo do Vitor em deixar para trás tudo o que esperavam dele e passar por essa jornada de se enxergar de não ter vergonha de mudar e passar a realizar o que o preenche de verdade. O Instagram dele é muito legal e dá para ver a carinha de quem tá fazendo o que quer da vida. Olhem lá no arroba o Arruda no Instagram e me conta. Conta para mim, você já passou por algo parecido com o que o Vitor passou? Ou conhece alguém que está enfrentando tudo isso? Eu quis contar essa história porque muitas vezes a gente faz escolhas pautadas nos desejos de outras pessoas e acredita que precisa carregar essas escolhas para o resto da vida. Isso não é bem verdade o Vitor deixa bem claro. E para entender mais sobre essa situação, eu resolvi ligar para a psicóloga e professora Milena Aragão. Ela é mestre e doutora em educação. Oi, Milena. Seja muito bem-vinda. A gente sabe que a escola pode ser também um ambiente de pressão. E eu queria entender como você orienta um
2: jovem que está passando por um processo de escolher um curso para prestar vestibular. Ótima pergunta, Cris. De fato, a escola pode ser um ambiente de muita pressão para os jovens. Inclusive, não é incomum eu ouvir nos atendimentos com os adolescentes expressões como a escola foi osso hoje em alusão à dificuldade em lidar com desafios das cobranças por melhores resultados, por alto desempenho, especialmente no ensino médio. E há um aumento considerável dos casos de ansiedade numa fase onde eles não sabem se autorregular adequadamente. O cérebro ainda está em desenvolvimento, em especial a parte do cérebro que ajuda nesse processo de autorregulação. E quando a gente fala sobre escolha profissional, a pressão aumenta ainda mais, e aí vem perguntas como, que curso eu escolho, do que eu gosto, no que eu sou bom, devo escolher algo que dê muito dinheiro, mas e se eu não me identificar? Eu tenho que suprir as expectativas familiares, sociais, são indagações que mobilizam qualquer pessoa, imagina um adolescente. Então eu vou dar aqui algumas dicas para ajudar a pensar. Uma, responda essas três perguntas, quais são os seus pontos fortes, o que de fato você gosta de fazer. E o que você faz com mais facilidade? Pode ser várias coisas. Faz uma listinha sobre isso. Se você achar que tem que pedir ajuda, alguém da sua confiança, que te observa bem, consegue ver seus pontos fortes, suas habilidades, pede ajuda, não tem problema. 2. Liste e pesquise quais profissões vão ao encontro das suas habilidades. Depois, conversa com pessoas e investigue sobre essas profissões. Entre no site de universidades, Pesquise o currículo, converse com profissionais já atuantes na área, com professores, com coordenador do curso. Veja o mercado de trabalho hoje e também a perspectiva para o futuro. E aí, com isso, você vai afunilando ainda mais as possibilidades. É bacana também listar os prós e os contras de cada profissão e pensar como você lidaria com esses desafios. Um caminho muito, realmente bom é buscar orientação profissional. Na orientação, você vai se aprofundar no autoconhecimento e também no conhecimento das profissões. Agora, você é muito jovem e tem que fazer uma grande escolha. Como é
0: que um adolescente pode se sentir durante esse processo?
2: Os jovens nesse período, eles convivem com o medo do fracasso, a frustração, o medo de escolher errado e não gostar, o medo de não suprir as expectativas familiares ou até dos professores. Eu ouço no meu consultório palavras como, eu preciso dar orgulho para os meus pais. E se eu não passar? Eu vou ser um fracasso. Quer dizer, olha que pesada essas crenças. A ansiedade ela aumenta bastante, podendo vir a ser prejudicial, inclusive. Outro fato muito interessante é que o terceiro ano é o ano de despedida da escola, dos amigos, dos professores, o que pode gerar luto em alguns jovens, então isso precisa ser observado. Por outro lado, há também a alegria por vivenciar esse ritual de passagem. Eles pensam sobre o que eles vão viver lá na faculdade. A liberdade que o ensino superior representa, a inserção na vida adulta. Por um lado, há medo, ansiedade e luto. Por outro, há alegria em viver essa nova etapa da vida. Olha quanta coisa ao mesmo tempo. Minha observação é... Se estiver doendo internamente, se estiver prejudicando você, busque ajuda, busque psicoterapia para lidar com esse processo. Nós precisamos de rede de apoio na nossa vida e a gente precisa abraçar a rede de apoio.
0: Faz muito sentido isso, mas ele não está sozinho nisso, né? Qual é o papel da escola e qual
2: é o papel da família nessas escolhas? Cris, a escola tem um papel muito importante. E eu inicio falando que a escola tanto educa quanto ensina. Educação é formação humana. E nós nos formamos em todos os espaços de socialização. Sendo a escola um dos principais, junto com a família. A escola ela não é feita só de conteúdos. Ela também é feita de relações. Ela educa para o conhecer, para o fazer, para o ser, conviver... Então, veja que quando as competências socioemocionais são trabalhadas na escola, com todos, fica mais fácil lidar com os desafios da escolha profissional, porque escolher uma profissão passa, sim, pelo autoconhecimento. E uma escola que valoriza a dimensão socioemocional, ela valoriza, sem dúvida alguma, a saúde mental de todo mundo. Ela cuida com o equilíbrio entre as atividades conteudistas e de lazer. Ela abre um canal de escuta e acolhimento aos jovens. Ela se abre para falar com os jovens e não somente com os para os jovens, isso significa que ela percebe os adolescentes como protagonistas, então não basta apenas que ela promova um teste vocacional ou palestras sobre profissões, ela precisa se perceber como parte fundamental do processo de promoção da saúde mental da comunidade escolar e para isso precisa escuta, precisa acolhimento, precisa um trabalho em rede. A família é um fator determinante. Por mais que a escolha profissional seja multifatorial, tendo né, diversas influências, a exercida pelos pais e familiares, tio, tia, vô, vó, é a que mais pesa. Então, famílias, eu trago para vocês aqui alguns cuidados. Primeiro, cuidado com as projeções. Eu queria ter sido médico, não consegui, então meu filho vai ser médico. Eu queria ter sido advogado, não consegui, meu filho vai ser advogado. Sabe o que acontece? Ele acha que ele tem que agradar você. Ele acha que é responsabilidade dele fazer você feliz e acaba escolhendo algo que ele não gostaria. Será que é isso mesmo que você quer para ele, para ela? Cuidado com o autoritarismo. Meu filho vai fazer a profissão X porque dá dinheiro e ele vai ter um bom futuro. Mas quem vai viver o dia a dia dessa profissão? Quem está lá na linha de frente? Será que seu filho ou filha quer o que você
0: quer? Milena, ao longo da vida... Algumas escolhas que a gente fez no passado podem deixar de fazer sentido num presente. De que forma uma pessoa pode mudar de carreira sem se
2: sentir um fracasso? Cris, que pergunta maravilhosa. É fundamental, é realmente importante pensarmos o seguinte, essa escolha não definirá a sua vida toda. Ai, às vezes eu penso assim, 17 anos é tão cedo para escolher a profissão, mas fica pior quando pensamos que vai ter que ser para sempre. Não necessariamente. A escolha profissional é uma dentre tantas escolhas que fazemos na vida. Eu trabalho bastante com pessoas que decidiram mudar de profissão após anos se dedicando a algo que não fazia sentido para elas, mas que pareceu certo num determinado momento da vida. Isso só mostra que somos seres em constante desenvolvimento, em constante aprendizagem sobre nós e sobre o mundo. Precisamos naturalizar isso. Nós podemos mudar de ideia sempre que percebemos que aquela que escolhemos não faz sentido para nós. Mudar de ideia não é desistir. Quando decidimos outros caminhos, ou seja, mudamos de ideia, estamos apoiados em autoconhecimento, em olhar para dentro de nós e também em conhecimento do contexto. Seria maravilhoso se abraçássemos a fluidez da mudança ao invés de pensar que somos fracassados por mudarmos. Fracasso é um rótulo, é uma crença. E precisamos desconstruir essa crença para seguirmos a vida conectados conosco. Você que decidiu mudar seu caminho, saiba que tudo o que você aprendeu está dentro de você. Tenho certeza que, que você desenvolveu habilidades que sequer sabia que tinha. E vai levar consigo para o próximo prazo da sua vida. Você pode sim mudar de ideia e fazer algo conectado com seu propósito de vida. O que as pessoas vão falar sobre você é problema delas. O que você pensa sobre você é questão sua. Será que você é realmente fracassado, fracassada? Ou é uma pessoa em busca do seu propósito de vida com coragem, esperança, ativa na sua busca por algo que faça mais sentido para você hoje? Mudança de profissão e carreira é mais comum do que a gente imagina. Olhe para si, Deixa a opinião do outro para o outro. Só você sabe onde apertam os calos... Dentro do sapato. Tá desconfortável? Muda. Tá tudo bem. Acione a sua rede de apoio para te ajudar nesse processo. Pesquise, estude, converse com pessoas que possam ser suporte a você. Busque terapia se necessário, mas siga o que faz sentido para você. Se acolha, se
0: abrace. Adorei falar com você. Muito obrigada. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que avançamos nesse tema. Eu agradeço o Vitor por me contar a sua história, a Milena por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode contar a sua história para mim lá no perfil do pode no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário que você pode escrever a sua história e quando ela for selecionada, a gente entra em contato para conversar. Prometo que eu vou te escutar. Procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado. Esse podcast é b9.com.br